0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir wollen dir
1: Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene
0: Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann.
1: Hallo liebe Podcast Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Heute starten wir gleich direkt rein, ohne viel Vorgeplänkel. Denn in Folge 16 fragen wir uns: Kann eigentlich jeder leiden? Ja, das ist das Thema, das uns heute beschäftigt und ähm, ist tatsächlich eine Frage, die mir auch immer mal wieder äh, gestellt wird. Und manchmal, ja, da fragen wir uns vielleicht äh, so in unserem Umfeld, ja, wer ist eigentlich äh, dieser? Offensichtlich unfähige Typ. Und wie hat er es auf den Chefsessel <lacht> geschafft? Eine Antwort liefert ja das sogenannte Peter-Prinzip, das besagt, in jeder Hierarchie werden Beschäftigte immer so lange befördert, bis man auf einen Posten gelangt, auf dem man scheinbar und offensichtlich inkompetent ist. Und gerade für uns so im Gemeindealltag, wir bei 316 versuchen ja unser Azubi-Prinzip zu beherzigen, also Leitende anzuleiten, dass sie sich in andere investieren. Aber da wird dann Manchmal auch die Frage aufgeworfen, ja, also kann ich mich denn wirklich in jeden investieren? Soll ich mich in jeden investieren? Inwiefern kann wirklich ähm, jeder leiten? Ja, wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch äh, festgestellt, ähm, dass das durchaus kontrovers äh, zu diskutieren äh, ist, dieses Thema. Kann wirklich jeder ähm, leiten? Ja, meine Meinung steht fest, äh, Tommy, äh, diesbezüglich. Und ich hoffe, dass du mich jetzt mit deinen Tatsachen nicht durcheinander bringst. Aber die Frage ist: glaubst du, dass
0: jeder leiten kann? Ich glaube absolut, dass, äh, dass jeder leiten kann. Ich glaube sogar, dass ähm, jeder ähm, leitet. Also nicht nur jeder, jeder kann leiten, sondern irgendwo ist jeder in der in, ab und an mal in der Rolle äh, des Leiters oder der Leiterin. Äh, und ähm, was ich da, glaube ich, ganz spannend finde, ist eher so bei der Fragestellung, ne? also manche können halt gut leiten, manche können halt schlecht leiten, äh, aber am Ende ist ja leiten auch irgendwie im weiteren Sinne ähm, so dass das Einfluss nehmen oder das etwas bewirkens, etwas äh, auch im Gegenüber bewirken und das tun wir ja alle ständig und so haben wir ja alle irgendwie einen Einfluss auf, auf unser Umfeld mhm. und man kann dann jetzt natürlich sehr ähm, präzise wahrscheinlich eine Linie ziehen, wo Leitung dann tatsächlich stattfindet und wo das vielleicht irgendwie abzugrenzen ist von Leitung, aber aus meiner Perspektive ist es tatsächlich so, dass jeder Einfluss nimmt und jeder auch in einer gewissen Form dadurch die Möglichkeit hat äh, zu leiten und am, im, am im Endeffekt auch tatsächlich leitet, ja. Mhm. Absolut. Ja, da bin ich tatsächlich deiner
1: Meinung. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ähm, und ich sehe das eben ganz ähnlich. Ne? Also mir helfen immer total einfache Definitionen für Leitung. Also die eine, die ich sehr hilfreich finde, ist, leiten heißt, Leute von A nach B äh, zu bringen. Das ist das eine. Und die andere, noch einfacher, noch wesentlicher, die hast du gerade angesprochen, Leitung heißt, ähm, Einfluss nehmen. Und tatsächlich ähm, sind wir ja, glaube ich, als Christen insgesamt äh, dazu aufgerufen, Einfluss zu nehmen. Jesus hat uns gesagt, wir sollen Salz und Licht äh, sein, also das heißt eben Einfluss ausüben und ich gehe halt so weit, ähm, dass ja jeder Vater, jede Mutter äh, unabhängig von einer Leitungsbegabung äh, immer die Aufgabe hat zu führen, Einfluss zu üben und insofern, also kann eigentlich jeder leiten, muss eigentlich mhm. ähm, jeder leiten, aber ähm, irgendwie wären wir der Sache noch nicht ganz gerecht mhm. damit, oder? Also einfach äh, jeden äh, so, so, oder alle Leute unisono als, als Leitende äh, zu bezeichnen, das, mhm. ist doch,
0: das ist doch nicht richtig. Ja, ja, ja. Ich finde da äh, eine Geschichte ganz spannend, an die ich mich erinnere. Äh, wir haben ja vor zwei Folgen unsere Lesetipps äh, geteilt und äh, da hatte ich ja auch das Buch von Stephen Akavi empfohlen äh, vom äh, Seven, äh, Seven Habits of Highly Effectively People irgendwie sowas <lacht> in die Richtung ja. ähm, und äh, da hat er eine Geschichte erzählt, wie er oder der Protagonist, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es er selbst war, äh, in einer äh, in eine neue äh, Arbeitsposition kam und der Head of, also der Chef, äh, eine dieser Personen war, die wahrscheinlich im Peter-Pan-Prinzip äh, nach oben äh, gerutscht ist und dann irgendwann mal auf so einer Position saß, wo er halt hö höchst inkompetent gewesen ist und das ganze Team, äh, das er zu leiten hatte. Äh, hinter seinem Rücken total gegen ihn gearbeitet hat und gegen ihn war. Und dieser Steven Akabi beschreibt, wie er in, diese, in dieses Team kam oder der Protagonist und alles dafür getan hat, um diesem Chef zuzuarbeiten, gut zuzuarbeiten. Und hinterher hat dieser Angestellte die ganze Teamatmosphäre verändert und auch die Schwächen dieses Chefs ausgeglichen. Ob das jetzt, das ist ja trotzdem irgendwie ein schlechtes Konstrukt, aber am Ende hat diese Person trotz ihrer, der Hierarchie, trotz der Situation, dass er eigentlich nicht die Rolle hatte, dieses Team dementsprechend zu leiten oder zu beeinflussen. Ähm, die Rolle inne, äh, dieses Team zu verändern und irgendwie auch zu leiten. Also ich glaube, es ist, ne, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen, es ist nicht immer formal, ne, es kann, gibt auch unformelle ähm, Situationen, in denen wir in Leitungsrollen kommen. Aber ich glaube, das ist erstmal ganz entscheidend so zur Abgrenzung. Ne? Also mhm. natürlich so, dass es ähm, auch Menschen gibt, die ähm, keine Leitungskompetenz haben, ne? die das irgendwie nie gelernt haben äh, zu leiten und dadurch äh, dann vielleicht schlechte Leiter sind oder eben nicht in eine gute Richtung leiten. Aber da, das erkennt man, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ne? Also einmal, ich glaube, man erkennt schnell eine Kompetenz. Also kann jemand leiten, wendet jemand die richtigen Tools an und ist da jemand äh, dynamisch unterwegs? Äh, und auf der anderen Seite… Äh, finde ich, ist das auch eine ganz spannende Betrachtung, dass wir ja sagen, ähm, wenn, du, wenn du wissen willst, ob du ein Leiter bist, äh, dreh dich um und guck, ob dir jemand folgt, ne? ist ja also ein, so ein Spruch äh, und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen dieses, diese Leiterpersönlichkeit, ne? ist halt auch die Frage, wie wirke ich auf andere Menschen und, und fühlen andere Menschen sich in meiner Gegenwart so wertgeschätzt, so wohl, so sicher, dass sie mir gerne äh, folgen und manchmal ist das, finde ich, ganz spannend, ähm, ich glaube, das kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern, dass man sich selbst selbst gar nicht als Leiter bezeichnen würde oder als Leiterin. Und dann dreht man sich aber mal um, weil jemand einen dazu einlädt und plötzlich merkt man, was man eigentlich für einen Einfluss hat. Da sind wir Männer nicht ganz so gut drin, uns nicht so häufig umzudrehen, aber ich glaube, dass das auch ein Prinzip ist. Es ist häufig Leute sind, die Einfluss haben, die sich dessen so gar nicht, gar nicht richtig bewusst sind. Ja, du hast gerade gesagt,
1: also dass also, von der Leitungskompetenz gesprochen und es nie gelernt haben oder eben doch gelernt haben äh, zu leiten, das ist für mich eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt in der, in der ganzen Geschichte äh, oder auch bei der Frage, kann eigentlich ähm, jeder leiten, kann, kann, kann jede leiten. Also, für mich ist völlig klar, äh, dass äh, zu leiten eine, eine, eine geistliche Gabe ist oder auch im nicht geistlichen Bereich, dass es eine Fähigkeit ist, die einigen gegeben ist und entsprechend anderen nicht gegeben ist. Also ich glaube, Leitung hat viel auch mit, mit Talent äh, zu tun. Äh, und die Bibel unterscheidet da ja auch ganz klar in den ganzen Gabenlisten, die wir im Römerbrief, im äh, Korintherbrief und so äh, finden, ja, dass, dass die jetzt in diesem Fall dann die, die, die Gabe der Leitung haben, dass sie, dass sie eben auch, auch leiten sollen. Ich finde da, wie gesagt, ist die Bibel äh, klar wie Klosbrühe. Und man muss einfach auch anerkennen, dass das ist vielleicht sowas wie wie einige wenige geborene Leiter äh, gibt, ne? aber im Wesentlichen äh, werden für mich Leiter niemals geboren, sondern sie werden eigentlich immer gemacht. Ja? Und ja. es ist eine Frage von Kompetenzen, äh, die, ich, die ich eben lernen kann, die ich, die ich erwerben kann, in die ich mich irgendwie ähm, also hineinbewege. Hinein also für mich ist, ist Leadership, ist Leitung. Ganz klar, also ein Ausbildungsberuf. Mhm. Ja, also ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn Leute Leitung als Kunst äh, bezeichnen. Ja, die Kunst zu leiten, auch wenn äh, einer unserer Buchtipps ja diesbezüglich ähm, äh, neulich hier so mal angeklungen ähm, ist. Also die Kunst zu leiten, ja. Aber äh, Kunst kommt ja auch von Können und nicht nur von Wollen. Ne, sonst hieß mhm. es ja Wulst und, und nicht, nicht, nicht Kunst. Ähm, und das ist für mich das Entscheidende. Also wo lerne ich denn, wo lerne ich denn Leitung? Ja, und wenn ich das mal übertrage, äh, dann, dann ist natürlich vor allem denen geholfen, die ein Talent mitbringen, aber auch die, die vielleicht nicht so talentiert sind, eher talentfrei sind, äh, können es bis zu einem gewissen Grad schaffen. Also ich bin ja jetzt alles andere als so der MacGyver in, in handwerklichen äh, Sachen. Mhm. Ähm, aber ja. Ja, 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 ja. Aber, ich habe deinen Arm gehört, Bruder. <lacht> ähm, und ich habe natürlich einen gewissen Übungsrückstand in, in einigen Sachen. Aber wenn ich, wenn ich äh, eine Tischlerausbildung gemacht hätte, mhm. also ich wäre wahrscheinlich eben nie der Typ gewesen, der da sonst was äh, fabriziert hätte. Aber wenn ich einige Sachen einfach handwerklich gelernt hätte, wie ich Werkzeuge bediene, wie ich das Material, wie ich damit umgehe, dann hätte ich es bis zu einem gewissen Grad äh, doch, doch geschafft. Ne? Und mhm. wäre dann nie der geborene Tischler äh, gewesen, aber ich hätte es jetzt lernen können. Und das transferiere ich einfach auf den Bereich Leitung ich sage, ähm, eigentlich kann schon jeder leiten, weil jeder kann bestimmte Dinge eben, eben lernen. Wenn mir klar ist, was sind die Aufgaben äh, und wie gehe ich das an, dann kann ich es schon äh, zu einem gewissen Grad schaffen. Und, und wohl den Kindern, wo vielleicht auch der Papa oder die Mama äh, über ein bisschen Leitungshandwerkzeug verfügen, äh, da läuft das, glaube ich, nochmal noch mal anders. Ja. Ich würde nicht sagen, wie geschmiert, aber
0: auf ja. jeden Fall nochmal besser. Ja, das stimmt, ja, oder? Ja, absolut. Also Ich glaube auch, dass es... Ähm dass es vor allem Tools oder Werkzeuge geben muss, die wir auch erlernen können und das, die wir uns auch aneignen und dadurch unsere Kompetenz da erhöhen in dem Bereich. Absolut bin ich äh, total auf Spur. Was ich ähm, als Herausforderung wahrnehme an dieser Stelle, ist häufig, dass äh, viele Menschen sich selber nicht in der Rolle wahrnehmen und dadurch mhm. nicht sozusagen ähm, ins Lernen gehen ne? oder mhm. ins Lernen kommen, weil sie halt selber sagen, boah, ich bin eigentlich gar, kein, gar nicht der Typ, ich, ähm, ich, ich traue mir das nicht zu oder ich, mhm. ich bin das doch gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass wir auch, äh, wenn wir in Führung gehen wollen oder vielleicht auch schon in Führung sind, ähm, deutlich öfter kommunizieren dürfen dazu, wie Menschen auf uns wirken, gerade in diesem Bereich, ne? wo wir halt sagen, hey, ich finde total toll, was du für ein Einfluss genommen hast an der oder der Stelle und dann auch Mut machen dadurch oder dann auch vielleicht konkret Mut machen, hey, ähm, willst du nicht deine Führungskompetenz entwickeln genau. und dann halt irgendwie ein Angebot schaffen in diesem Sinne? Weil das ging mir ganz persönlich so, das hatte ich glaube ich schon mal in, der Vor äh, in, der Folge, äh, in einer anderen Folge erzählt, es war bei mir der Johannes Justus, als ich äh, in, die, in die Kirche gekommen bin, in der er Pastor gewesen ist und wir kannten uns noch nicht sonderlich gut und haben ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat er angefangen, eine ähm, ne, ne Leitungspersönlichkeit mir zuzusprechen, die ich vorher gar nicht getraut habe, in mir irgendwie, irgendwie Raum zu geben oder so. Und dann hat er mir wirklich Mut gemacht, in diese in diese Entwicklung auch hineinzugehen. Und ich glaube, dass das viel zu selten passiert bei uns in unseren Kreisen oder ach, überall. Es ist, okay. es ist, glaube ich, nicht auf uns beschränkt. Es ist, glaube ich, in, in der Wirtschaft genauso wie in den Kirchen und in allen anderen Organisationen, dass Leitende zu wenig ihren Einfluss anerkennen oder, oder annehmen auf Leute, die irgendwie eine Persönlichkeit schon mitbringen oder eine gewisse Kompetenz mitbringen, oder mal kleine Erfolge gefeiert haben und denen dann Mut zu machen, hey, jetzt, das kannst du lernen. Ne? Das, das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, mhm. sondern das kannst du lernen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel dahin, mehr Menschen dahin zu bringen, in die, in die Lehre zu gehen, so ja, an der ja. Stelle. Ja.
1: ja, und da sprichst du mir aus dem Herzen. Weil ich glaube, der kritische Faktor im Reich Gottes ist, ist, ist Leitung. Ich glaube, wir haben viel zu wenig Leute, die eben in Führung gehen. Ja, letzten Endes ja auch der Grund für, für unseren Podcast. Und deswegen möchte ich eigentlich. Allen zurufen, also jeder, jeder kann leiten. Eben auch mit dem Disclaimer, dass es einige Leute gibt, die da wirklich Talent haben und wirklich, wirklich eine Führungspersönlichkeit sind. Aber auf einem gewissen Level will ich genau deswegen jedem sagen: Also verbau deine vielleicht auch ganz, ganz minimal angelegten Führungsqualitäten doch aus. Wir mhm. brauchen mehr und mehr Leitenden. Also je mehr Leute wir versuchen zu erreichen, desto mehr andere Personen brauchen wir, die eben bereit sind, Einfluss auszuüben und Leute also von A nach B zu führen. Und ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, also mich hat das irgendwann gepackt, also diese Erkenntnis, dass, es, dass das Leitung der kritische Faktor ist. Und ich habe immer, äh, gerade in meinen jungen Jahren, damit gerungen, also kann ich leiten? Also bin ich, bin ich zum Leiten berufen? Weil ich würde von mir sagen, ich bin nicht der geborene Leiter. Also bis heute, äh, Sonntag für Sonntag, fühle ich, mich, ich fühl mich nicht komplett unwohl, aber ähm, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer die Wahl bevorzugen, nicht im Mittelpunkt zu stehen, nicht im Rampenlicht zu stehen, äh, nicht in einem Treffen äh, die, die Führung zu, zu übernehmen. Also ich glaube, ich kann das einigermaßen, äh, habe aber auch wirklich viel gelernt und äh, genau das war für mich der Anreiz. Äh, hat vielleicht auch ein bisschen immer damit zu tun, dass man als gerade als junger Mensch eine Minderwertigkeit äh, profilieren wollte. Aber so in, in meiner Schulaufbahn oder so war ich nie, war ich nie der Leader, nie der Anführer in der Klasse. Ich war mal der Klassenclown. Mhm. Äh, das ist gar keine Frage. Ne? Okay. meinen Kindern sage ich aber, ich bin Pastor und Entertainer. <lacht> ähm, aber ich war nie der, ich war nie der, äh, der, der Leader. Ja. Ähm, aber ich habe mich da wirklich, wirklich rein bewegt, also aus Überzeugung. Ich habe deswegen mhm. äh, Seminare besucht, ich habe mir Mentoren gesucht und irgendwann äh, habe ich dann Leadership auch studiert, ne, weil mhm. ich mehr und mehr erkannt habe. Das ist der absolut kritische Faktor. Mhm. Und wie gesagt, in, im Inbrunst der Überzeugung würde ich deswegen jedem gerne sagen, also jeder kann leiden und jede kann leiden und, und
0: du sowieso. Mhm. Ne, also
1: du, das, 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 das ist mhm. erlernbar.
0: Krass. Über, überrascht mich völlig, ne, Markus. Äh, also <lacht> gerade weil ich äh, weil ich das sehr... sehr ähm, sehr angenehm wahrnehme, wie du leitest und wie du da unterwegs bist, ähm, aber äh, das überrascht mich, aber umso mehr ermutigen, sage ich mal, für, für vielleicht Zuhörer jetzt, ne, wenn du gerade zuhörst und mhm. äh, das, auch das Gefühl teilst, ne, das du Markus gerade beschrieben hast, hat, äh, glaube ich, äh, umso stärker eine Ermutigung, äh, da eben an Kompetenzen zu arbeiten und sich da zu entwickeln, ne, weil so viel möglich ist ne, in mhm. diesem mhm. Kontext, ja. Ja, ja. Gibt es aus deiner Perspektive, gerade wenn du auf Kompetenz schaust, Führungskompetenz, die wir ja auch entwickeln können, erlernen können, ähm, bestimmte Schlüsselkompetenzen, wo du sagst, okay, du stehst mhm. na, auch äh, jetzt als, als Person, auf personenbezogen, die jetzt hier den Podcast hören und sagen, hey, ich will in Führung gehen und ich will meine Kompetenz ausbauen. Ähm, was sind so Schlüsselkompetenzen, die ich jetzt anpacken sollte, wo ich jetzt ein Buch zulesen sollte, wo ich jetzt einen Mentor zu suchen sollte oder ähnliches? Mhm. Hast du da einen Punkt?
1: Mhm. Also ich habe ja für mich irgendwann mal so eine, so eine Führungsphilosophie äh, entwickelt, weil ich festgestellt habe, dass ähm, ja, Leiten doch irgendwie so von der Begrifflichkeit irgendwie, irgendwie Nebel in Tüten ist. Ne? Mhm. Also weil Ich mache das oft in meinen Seminaren, die Leute fragen, Okay, was ist Führungsaufgabe und dann eine Flipchart. Und dann rufen die Leute alle möglichen Sachen ähm, mir zu. Und je länger man dann unterwegs ist, desto mehr wird zugerufen. Und ich mache es dann so, dass ich immer auf diesem einen Flipchartblatt blatt äh, bleibe, mit dem Ziel, äh, möglichst viel zu kriegen. Und irgendwann wird es total unübersichtlich. Ja, und das ist dann Führen im Nebel, äh, wie, ich das, wie ich das nenne. Äh, und die Schwierigkeit besteht, glaube ich, auch darin, oder vielleicht trauen sich deswegen manche nicht, nicht zu leiten, weil diese Aufgabe für sie nicht, nicht klar ist. Ne? Und ähm, ich habe es für mich auf, auf fünf Aufgaben äh, runtergebracht, von, von denen ich glaube, äh, dass es gut ist, um auf deine Frage zu antworten, dass man sich darauf äh, konzentriert. Ich glaube, im, im Kern, jetzt gerade für geistlich Leitende, äh, im, im Kern ist immer geistliches Wachstum äh, ganz, ganz äh, entscheidend, ja, dass, dass ich aus meinem Sein heraus äh, leite ne? und mehr und mehr also Jesus ähnlich werde. Und deswegen das auch als Führungsaufgabe verstehe, also geistliches, geistliches Wachstum zu betreiben und wir werden ja auch demnächst, ich glaube sogar in der nächsten Folge, uns mal über das Thema Vorbild unterhalten. Kleiner, kleiner Spoiler und das, das finde ich da ganz wichtig. Dann als zweites neben geistlichem Wachstum ist das ganze Thema Selbstführung, dass ich lerne, also mich, mich, mich selber zu führen. Wie man so schön sagt, wer, wer sich selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen dann ist es für mich Mitarbeiterführung, dass ich da eine Kompetenz habe, äh, Kommunikation, dass ich lerne, wirkungsvoll zu kommunizieren als viertes und äh, strategische Planung. Mhm. Also, die, diese fünf Aufgaben, glaube ich, sind, sind wesentlich äh, und, und bilden für mich das Curriculum eines, eines, eines Leitenden äh, und die, die Lernfelder sozusagen. Mhm. Ne? Und, und that's it, ne? also dann gibt es immer noch so ein paar Themen, wo man vielleicht ja. nicht weiß und die immer gut sind, aber das ist, das ist für mich mhm. eigentlich das Wesentliche. Aber am, am allerwesentlichsten finde ich eigentlich, es gerade schon anklingen lassen, also dass man erstmal anfängt äh, zu lernen, wie man sich, wie man sich äh, selber führt. Hm. Na, oder wie, wie, wie denkst du das? Ich meine, ich habe den Satz ja gerade schon gedroppt, äh, na, wer, wer sich selbst nicht führen kann, kann auch andere nicht führen. Ähm,
0: bist du, bist hm. du da d'accord? Ja, absolut. Ne? Also, äh, ich glaube immer in so Facetten. Ne? Also, mhm. im, was meine ich damit? Ähm, ich glaube, wenn ich erst anfange, andere zu führen, wenn ich mich perfekt führe, dann, dann ist Hopfen und Malz verloren so. Ne? Das glaube ich, das ist äh, meinst du ja auch gar nicht. Äh, aber ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt. Dass, ne? Also, wie gut ich mich führe, dass das zusammenhängt damit, werden ich, inwiefern ich andere gut führe. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und da fand ich ähm, äh, diesen Gedanken so spannend, das sagst du ja auch öfter ähm, im, im Gespräch äh, unter uns, dass du ja versuchst, genau dich in deinem, in deiner Terminierung, in deiner Priorisierung auf diese fünf wesentlichen Faktoren äh, zu, äh, zu fokussieren, äh, mhm. die du gerade beschrieben hast, um eben wesentlich zu sein als Leiter und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, gerade auch als ehrenamtliche, leitende Person, die ein Team führt und äh, wo man schnell in, in der Versuchung steht zu sagen, ganz ehrlich, ich habe so viel mit operativen Kram zu tun, meine Zeit ist eh schon total overloaded, ich habe jetzt nicht auch noch die Zeit wesentlich zu sein. Und ich glaube halt, dass das der Gegenteil der Fall ist. Wir brauchen eine Selbstführung. Wir müssen uns selbst führen, auch wenn wir andere gut führen möchten, weil wir müssen priorisieren, wir müssen wesentlich sein, weil genau wie du es gerade beschrieben hast, wir haben mal ja so ein Flipchart vor Augen, wo irgendwie 50 Sachen draufstehen, die wir eigentlich tun sollten. Ähm, äh, die aber vielleicht letztendlich äh, nicht, so nicht gleich entscheidend sind, ne? sondern es gibt eben Wesentliches und es gibt Unwesentliches und die Herausforderung als Person mit Führungsverantwortung ist, ähm, wesentlich zu sein. Das glaube ich. Und das auch auf das eigene Leben bezogen. Wenn ich mich in meinem Alltag in unwesentlichen Themen verliere, dann werde ich unwesentlich bleiben. Also wird mein mhm. Leben keinen wesentlichen Unterschied machen im Leben meiner Kinder, im Leben meiner, meiner Frau, im Leben von meinen Wirkungskreisen eben. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es ist sehr entscheidend, einen Fokus zu haben, auch irgendwie Systeme zu etablieren, mit denen ich mich selbst führe und selbst, ähm, selbst auch reflektiere, ähm, wobei ich da auch häufig wahrnehme, dass wir gnädiger mit uns sein dürfen. Ne? Also mhm. Wir müssen das im Blick haben, wir müssen das entwickeln. Wir müssen eine Kompetenz und ein System entwickeln. Also auch hier wieder beides, ne? also System und Kompetenz vielleicht in eine Schublade und in der anderen Schublade eben Persönlichkeit. Mhm. Ähm, wir müssen Systeme entwickeln, wie wir äh, uns selbst leiten und das auch entwickeln. Das, das, davon bin ich fest überzeugt. Ähm, aber ich stelle halt häufig auch bei mir fest, dass ich dann eher ungenädig mit, mit mir bin da, wo es noch nicht so gut läuft. Und ich glaube, wir brauchen eben beides. Ne? Eine Balance zwischen eben Entwicklung, ähm, Anspruch ähm, und, und, und Selbstführung im, 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 äh, in der Klarheit und eben einer Gnade und selbst auch gegenüber, weil das dann auch abfärbt auf unser Handeln und unsere Führung anderen gegenüber. Das, mhm. das glaube ich. Ja,
1: ja. ja Für mich ist die Fähigkeit, mich zu führen, eben auch ganz maßgeblich dafür, dass ich dann Persönlichkeiten mehr und mehr entwickle. Ne? Es geht also nicht nur um, um Zeitmanagement-Tools, ne? sondern es geht ja darum, äh, der Mensch zu werden, der ich sein kann, ne? das Potenzial in mir äh, zu entwickeln und, ähm, und damit werde ich dann halt mehr und mehr Persönlichkeit. Ne? Und mhm. dann eben nochmal eingangs haben wir gesagt, leiten heißt Einfluss, äh, ausüben ne? und, und je Je charismatischer, so sage ich mal, je charismatischer ich werde oder je mehr Christus in mir Gestalt gewinnt, desto mehr strahle ich natürlich dann auch auf andere. Mhm. Und ich glaube, hier ist mal zuallererst unsere Treue gefragt. Jesus sagt, wenn wir treu sind über Kleines, wird er uns über Größeres setzen. Und ich glaube, so kann auch unser Wirkungskreis mehr und mehr wachsen, dass wir erstmal auf die Leute in unserem engsten Circle of Influence sozusagen Einfluss nehmen und dann kann das dann kann das halt mehr und mehr eben, eben wachsen. Und, und wie gesagt, Selbstleitung finde ich da entscheidend. Und es gibt ja immer so die steile Behauptung. Ich glaube, sie geht sogar auf, auf Bill Heibels mal wieder zurück, der sagte investiere 50 Prozent deiner Zeit auf Selbstmanagement. Ähm, ich habe mich immer gefragt, äh, das, das, das glaube ich nicht, dass ein Heibels oder wer auch immer das gemacht hat, ne? weil wenn ich von der normalen Arbeitszeit ausgehe, von 40 Stunden und ich 20 Stunden damit zubrächte, dann hätte ich ja für nichts anderes mehr Zeit. Aber ich finde ähm, find das im Sinne der Priorisierung total äh, wichtig, ne? dass, ich, dass ich damit anfange. Und in, insofern, äh, nochmal so analog zu unserem Titel, unserer Aufgabe, unserem Thema heute, also da kann wirklich äh, jeder leiten. Ne? Also auch, auch wenn ich nie Personalverantwortung haben werde, nie nie ein Projekt Projektleiter, vielleicht auch nicht mal eine, eine, eine Kleingruppe, ne? aber es ist ähm, aller Mühe wert, äh, also zu lernen, also mich, mich selber zu leiten. Aber ja. ne? ich glaube, wir sind damit am, am Kern dessen, äh, wie Gott den Menschen gemacht hat. Ich glaube, Adam und Eva wurden geschaffen, äh, um Gestalter mhm. äh, zu sein. Ne? Das ist unsere, unsere DNA als, äh, als, als, als Menschen mhm. einfach. Ne? Also das 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 zu machen und und unser Einstieg ist ist dann letztlich äh,
0: über, über das ganze Thema ja. äh, Selbstführung. Ja. Ja, ja. Also ich finde ein System, das zum Beispiel für mich total wichtig ist, ähm, das, das, das ich brauche, ne, das merke ich halt gerade, Also wir haben jetzt ja gerade vor allem so um ähm, äh, über Themen geredet, die uns helfen, mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, bei diesem Thema in Führung zu gehen. Ne, äh, und ich finde auch zum Beispiel ganz wichtig, einen ein gutes System zur Reflexion zu haben, ne, gerade auch vor so äh, vor dem Hintergrund von ähm, immer höheren Anforderungen an Leiterschaft und damit einhergehend auch äh, sehr viel toxischer Leitung und, und eben auch so ähm, auch äh, ne, nach dem Peter-Pan-Prinzip irgendwann mal in eine Rolle anzukommen, in der man total inkompetent ist und alle sind nur noch genervt von einem und ich glaube zum Beispiel ist ein ganz wichtiges System, ein Reflexionssystem zu haben, ne, sich vielleicht jemanden zu suchen, der nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis von einem steht und einen reflektiert ne, und einem sagt, hey Kollege, äh, das Thema ist vielleicht jetzt kein Thema, das in der Gruppe zu verorten ist, die du leitest, sondern es ist vielleicht ein persönliches Thema von dir. Ja. Also so eine Reflexionsfläche. Es ging mir gerade letztens so bei einem Thema bei 3.16 im Kontext, wo wir uns als Pastoren treffen und ich eine Situation gestellt habe, die mich herausfordert und dann eben da eine ganz klare Reflexion stattfindet. In einer total angenehmen, liebevollen Art und Weise, aber eben auch in der Klarheit, wo mir hilft, nicht sozusagen immer nur höher, schneller, weiter und ich, ich bin vorne und wo, also wo ich bin, ist vorne so ungefähr, sondern eben auch eben Systeme zur Regulation so ein bisschen mhm. zu haben, die mich reflektieren und die mir helfen, eben nicht einfach nur in Leitung zu sein, sondern eben auch darin, besser zu werden und gut, gut zu sein. Ne? Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel ein, ein wichtiges System, ne, das ich für relevant halte. Ne? Ja, ja. ja, mein Amen dazu.
1: Ne? Mhm. Und also ich mein, es, ist, es, ist eine, es ist eine Reise. Also auch, auch leiten zu lernen, äh, ist, ist eine Reise, also ganz, ganz klar. Ähm, und was ich, was ich äh, wirklich beklage und bemängle, ist halt äh, jetzt bei uns im Umfeld Kirche, also dass da ja eben noch viele, viele Leute da sind, die von Tun und Blasen keine Ahnung haben, was jetzt das Thema Leadership äh, angeht und dann einfach so eine Abwehrhaltung auch da ist. Na, ich, kann nicht, ich kann nicht leiten. Und mm. wie gesagt, wir bräuchten so viel, so viel mehr Leiter. Und ich würde mir wünschen, äh, dass das viel früher äh, anfängt. Ne? Ähm, also letzten Endes schon, schon in, unserem, in unseren Schulen, im Schulsystem. Ne? Also ich, ich vermisse da äh, drei Unterrichtsfächer, also ganz besonders. Ne? Also ich finde, zum einen müsste man viel mehr über Finanzen äh, lernen. Ich glaube, man müsste viel mehr über ganze Thema Ehe, Beziehungsgestaltung und so lernen und ich glaube, in der Schule sollte man auch was zum Thema zum Thema Leadership ja. ähm, lernen ne? und, und sei es nur eben, dass ich dass ich lerne, mich selbst zu leiten oder einfach auch Leuten verdeutliche, ja, dass nicht jeder ja, das, das Potenzial in sich trägt, eine, eine ganze Organisation, eine ganze Firma oder eine ganze Kirche äh, zu, zu leiten, ne? aber wenn wir viel früher damit anfangen, dann, dann könnten wir, glaube ich, mhm. ganz ganz woanders ähm, sein, ne?
0: Auf das Thema Führungspersönlichkeit bezogen, ähm, hast du da einen ne, Gedanken... Ähm wie wir unsere Persönlichkeit an der Stelle auch vor allem irgendwie entwickeln können. Ich habe einen, deswegen stelle ich die Frage. Mhm, hast du da einen, mhm. einen Gedanken, der dir wichtig ist, so wie man Führungspersönlichkeit entwickelt? Eine Fangfrage. Also ja. <lacht> ich kann ja einmal meinen mein, mein Punkt zum Besten geben. Ne, oder hast du ich erzähle ganz ja, kurz perfekt, irgendwas. Ja, vielleicht passt das ja. ja oder sehr gut. Ja, oder ja, 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 ich aus der Reserve.
1: Also nach, nach meiner Führungsphilosophie wie, mit diesen fünf Feldern ist für mich im Kern eben geistliches Wachstum, Selbstführung. Und für mich heißt also, Jemand, der, 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 der Vollmacht hat, ne? das ist für jemand, der, der Persönlichkeit hat, ne? also mhm. wie die Leute auf Jesus geguckt haben und gemerkt haben, da ist irgendwas anderes und Vollmacht heißt ja im griechischen Exosia. Ja, und das heißt wörtlich übersetzt aus dem Sein ähm, heraus ne? und ich glaube Persönlichkeit entwickelt sich dort, äh, wo Leute aus dem Sein heraus ähm, handeln Du grinst? War das das, was du sagen wolltest? Nein, nein. nein, nein. nein,
0: nein. Ich sage einfach, das ist doch keine spontane Antwort, ey. <lacht> es ist doch schon da, hä?
1: Ich schwöre. Ja, schwör. äh, also aus, aus dem Sein heraus und das heißt also, Persönlichkeit entwickelt sich da, wo ich an meinem Sein äh, arbeite, mhm. durch, durch Reflexion oder durch, ja. durch Bücher, tralala, ne? oder, oder Jesus einfach an mir. Ja. 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 Leider ich, nicht kann ganz ich, so spontane ich, Antwort. Ich, ich,
0: ich, kann nicht, ich kann nicht aufhören zu grinsen, ja. Äh, ähm. Aber ja, ähm, ich finde äh, ganz spannend bei dieser Fragestellung, das habe ich schmerzhaft für mich äh, erlebt und bin da aber super dankbar für im Nachgang, es sind, äh, sind Fehler und Niederlagen. Ne? Mhm. Dass ich das Gefühl habe, ähm, wenn ich mit Menschen spreche, die viel Verantwortung tragen und die nicht über Fehler oder Niederlagen sprechen können oder wollen, dann wäre ich eher misstrauisch. Mhm. Ich habe ein viel größeres Vertrauen in, in, in Führung und auch in Führungskompetenz, auch in Führungspersönlichkeit. Ähm, wenn jemand offen damit umgehen kann, Niederlagen erlebt zu haben und mit Niederlagen umgehen äh, zu müssen. Ne? Aber ich finde, das ist ein total unterschätzter Punkt, weil häufig, also das erlebe ich auch so, ich finde Niederlagen nicht cool und mir macht das keinen Spaß und all das, aber gerade im Nachgang bin ich dankbar für die ein oder andere Niederlage, die ich erleben musste oder den ein oder anderen Rückschlag, ähm, weil der mir geholfen hat, mich zu entwickeln. Und deswegen, also meistens, wenn ich in so eine Situation komme, wo ich eine Niederlage erlebe, oder einen, einen Fehler mache, dann fühlt sich das nicht gut an, durch diese ganze Phase hindurch. Aber ich versuche, mir mehr und mehr deutlich zu machen und zu, verinner äh, zu so vor Augen zu führen, ähm, dass das etwas ist, das ich nutzen kann, um meine Persönlichkeit zu entwickeln, dass ich das, wenn ich das wahrnehme, wenn ich das reflektiere, wenn ich lerne, damit umzugehen und auch, auch gnädig zu sein, all diese ganzen Punkte, dass das meiner Persönlichkeit gut tut und äh, das geht mir auch im Gegenüber so, wenn ich mit Menschen spreche, die über Schwächen, über Niederlagen und so weiter reden, dass das in mir einen viel höheres, höheren Grad an Vertrauen äh, weckt, als wenn ich mit Leuten spreche, die eben höher, schneller, weiter sehr gut kommunizieren können und teilen können, aber vielleicht über äh, ihre eigenen Schwächen oder Niederlagen so ein bisschen versuchen zu verstecken. Das ist bei mir so ein, so ein sehr starkes, starker Einflussfaktor für Vertrauen und, und für, für, als Maß für Persönlichkeit. Ja. Das klingt auf jeden Fall besser als meins gerade. Aber was ich sagen wollte ist, also
1: man muss es halt eben annehmen. Man ne? muss diese Niederlagen annehmen, muss es reflektieren und es eben ergreifen als etwas, das, das mir hilft, als Leiter zu wachsen. Mhm. Also mein, mein Leben, meine Leitung dann eben auch als so, so ein Entwicklungsprozess äh, zu sehen, dahingehend, äh, dass ich dass ich mehr und mehr zu dem Leiter, zu der Leiterin werde, äh, die, ich, die ich werden kann oder, mhm. oder die ich auch, auch werden soll. Ne? Ja. Jetzt ist einfach nochmal die, die Frage, also oder um es so ein bisschen zusammenzubinden, kann wirklich jeder leiten? Wir, wir glauben ja.
0: Ja, absolut. Ja, wir glauben
1: glaub, schon, glauben aber auch, ja, dass es ja, Leute gibt, die da eine besondere äh, Berufung, eine besondere Begabung ähm, eben haben. Aber allen gleich ist die Aufgabe gestellt, also Leitungskompetenz zu entwickeln und nicht nur die Kompetenz, sondern eben auch die Führungspersönlichkeit, weil äh, das also geht Hand in Hand äh, mit miteinander. Aber ich glaube, ähm, unser, unser Aufruf heute äh, bei Inführung gehen ist der, ja also Leute, äh, gebt euch in diese Schule, also lernt, ne, äh, sei es aus euren Niederlagen, lernt von, von, von anderen und, und lernt einfach ähm, alles, was ihr, was ihr zum Thema ähm, Leitung letzten Endes lernen könnt. In diesem Sinne verabschieden wir uns äh, für heute. Denkt dran, äh, teilt den Podcast, äh, wo immer ihr die Möglichkeit habt. Bis zum nächsten Mal.